1: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。中午好
2: ，我是小昭
1: 。今天是六月一号，儿童节啊！先是祝愿小朋友们吧，啊，节日快乐。
2: 对，我记得上回在过青年节的时候，小东说过他的节日是今天啊，所以我今天也祝贺一下你。
1: <笑>今天网上流传了一个。消息、啊、好像是不能随便冒充儿童，<吧>你没听说吗
2: ？哎，我听说了，难怪你今天那么低调，都没有索要礼物或者是红包啊，怕出事我们也提醒大家注意，根据《中华人民共和国刑法》第三章第二百六十一条的规定，成年人公然谎称自己为儿童或者以其他的方式冒充儿童的话，情节严重的，处三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金
1: 。我以为这是个段子呢，你知道吗？这
2: 真的真的，我们给大家扶一下。不管不管
1: 怎样啊，大家这个就尽量别冒充，孩子已经很。多了，你爱情冒充，哎，不太好。但是其实啊，很多人这么去说啊，或者说在朋友圈晒自己特别很多女孩特别啊卡哇伊的这个
2: 对，说宝宝要过节了呀、啊、<唉>等等。其实也
1: 体现了人们一个心态，就是希望自己能够保持一颗童心，一份单纯的情感吧。就像我们现在放这个歌，是变形金刚的主题歌哈、啊、插曲。很多我们小时候看过的动画片，现在重温的时候，还是依旧觉得哎挺有意思，能够回到童年的那份感受吧。
2: 对，我觉得保有童真也是很重要的一点。其实我觉得童真算是你生命的一种活力。没错。要说以后随着科技的发展，可能人的寿命会非常非常的长。你想想，在古代的时候，可能人活到四五十就算长寿了啊。嗯、那么到了近现代，随着医疗和科技的长足的进步，活七八十的人，你看不是。大有人在吗？那未
1: 来要人能活到二百岁的话，我现在三十，还真就算儿童了，是吗
2: ？儿童绝对
1: 的，<笑>又着不回来了哈、啊。不过人能不能活到二百岁不知道，但是现在有一种东西啊，他们绝对能够长生不老。只要有电，有根网线，他们能够无时无刻的，连觉都不用睡，就一直运转着。什么呢？人工智能。其实之前我们也聊过，但是这个话题呢，现在热度还是不减。
2: 那么之前我们聊呢，是因为柯洁这个下三番棋啊，连续三盘都输给了人工智能程序阿尔法狗，嗯、越来越多的人呢，也因此开始遐想。你看看阿尔法狗从这个去年对战李世石到今年对战柯洁，据说已经。啊，自我成长的非常非常之多了啊。那么到了未来，人工智能会是一个怎样的存在？是它跟我们人类共生的社会又会有一番怎样的图景
1: ？而且呢，它只是下围棋赢的时候，大家觉得哎呀，可能音乐啊、文学啊、艺术类的你可能无法企及。但是后来你看，人工智能也没有放过文艺啊。AI 小兵声称是用了一百个小时学习了从1920年以来近一百年时间 ，519 位中国现代诗人的数万首诗歌作品进行了一万次的训练。掌握了写诗的能力，并且还出版了人类史上第一部由机器人写作的诗集，叫《阳光失了玻璃窗》，挺文艺的一个名字啊。
2: 对，今天我们就跟大家一起来聊聊啊，您眼中有着人工智能的未来世界会是怎样的？欢迎在收听节目的同时发来文字互动信息到文艺之声的微信公众号，我们还为大家准备了丰厚的礼品啊。不是在这个儿童节，是在、嗯、儿童节之后的一
1: 天<笑>啊，星期五六月二号，也就是明天的十九点三十分，我们将会邀请您在北京音乐厅观看爆笑二人组意大利传奇钢琴小提琴幽默音乐表演秀。呃，怎么回事呢？这是一叫“爆肚跨界二人二重奏”啊，他们打破了传统音乐的形式，运用丰富的肢体表演，将音乐和表演融合，据说让很多人看后啊能够笑破肚皮。如果您想感受一下怎样将幽默和诙谐融入到，古典音乐的这样的表现形式，可以发送姓名加上电话加上音乐会三个字到我们文艺之声的微信公众号报名抢票
2: 。同时的新上映的电影《迷失 Z 城》，我们也会在第一时间邀请一零六六观影团的成员一起免费包场观看。地点呢是在百老汇影城北京东方广场店的一号厅。这次我们包场的规模很大啊，我们邀请一一百位朋友，嗯，共同在本周六的十八点三十分。啊、好，应该、呃、本周五的十八点三十分，六月二号啊六月二号，嗯、大家一起来观看这一部新上映的《迷失 Z 城》。嗯、如果您想报名参团的话，请发送您的姓名加上电话加上《迷失 Z 城》到文艺之声的微信公众号。
3: 因为大家看看这个，对未来最充满了那个实干性的啊，伊隆马斯克今天的大英雄啊，除了他那坐车以外，他这个大火箭 Space X， 然后他的这个城市的管道系统，就是他想到就去干，然后自己的所有财富全都用来干这事啊，这伊隆马斯克他说了一个很有意思的东西，因为人家问他说。你为什么觉得无聊呢？因为他的公司新的名字就叫 Boring。你为什么要干这些事儿，像疯子一样把所有的财富都投进去？然后他就说了一个观点，他说：“我们不是每天早上醒来，都在想我有什么勇气活下去吗？每天早上醒来都在想我生活的意义是什么？如果没有人去创造这个未来，如果未来的人类不是 international， 不是国际，而是星际，未来如果能跨星际，那人类有了这样的未来，支撑了很多人。”活下去嘛，给了很多人生活的意义。他说：“这对我来说就是最重要的，啊，所以给了我一个很好的启发，就是说，人类没有那么顺从，没有那么说最后大家就都到胶囊里去了。桃花源也,也许真的有，可能地球上没有了啊。地球上大家这个成本呀、计算呀、商业呀、各种各样的趋利避害，那最后就跑胶囊里去了。但是还有一些人，因为这个他的 SpaceX 火箭。”去了火星，啊，未来桃花源有可能实现。就是说，我们不愿意躺在胶囊里，我们不愿意未来成为一个脑子上插板管的人，那我们就坐上火箭，也没准到了木星。那朴树还写了首歌《在木星》，不是刚发现了木星的一个卫星，然后上面有各种各样的能生存的东西嘛？有可能有水了，有可能有氧了等等。那最后我们就到那儿去吧，到那儿我们重新开始，啊，人类变成。呃，两种人，大部分在胶囊里，然后一小部分人，啊，勇敢地来到一片新世界，啊，就像那时候大部分的人腐朽在欧洲，但是有一部分勇敢的人坐上五月花号，啊，就是不同的信仰嘛，啊，你们容不下我们这种信仰的人，当时容不下我们新教徒，那我们就坐上五月花号，我们乘风破浪，我们宁可在海中间可能损失一半人，啊，最终我们来到了一块新大陆，啊，你们永远想不到我们创造了一块。没有国王的，没有教皇的，我们大家平等的一个世界。那人类也曾经做到过。那我们就去火星吧，正好这个火箭的技术以超乎想象的方式在发展
1: 。呀呀，军归来呀呀，军归来呀咿呀,呀，
3: 大阅尽
1: 沧海大阅尽悲欢，心放卷之方。军衣沾满面，污泥满身。好个白发迷主人，今日归来不晚。彩霞灼满天，明月做烛台。呀咿呀
0: 咿，归来呀咿。
1: 心思里弦间，莫说天无涯，海
0: 不岸，纵然归程去万载，明知归来不晚，比古人重来，天真做少年。你为什么眼眼不生，泪如雨？未
2: 来会是怎样？未来会不会在木星上
1: ？嗯，刚刚听到的是高晓松之前的一个脱口秀节目啊，《小说二零一七》里面连续做了两期，叫做高晓松歪歪未来世界，就是他想象中未来的世界，人工智能会取代大部分人类的工作，呃，包办一切。高晓松认为，人类就生存在一个胶囊里、箱子里。足不出乡就可以一键游遍全世界，他希望未来不会是这样
2: 。对，因为其实我觉得有很多科幻类的作品给我们构想了各种各样的未来，像他所说的“人脑子插满管子，嗯、不用，一切都是在想象当中”。这其实多年前的电影《黑客帝国》就已经呈现过这样的未来图景。是
1: 是是，但是其实我一直觉得，你看，呃，可能很很早很早以前，我们也不会想象人类坐在一个箱子里边就能够一踩油门，然后就游遍世界。但是现在，其实汽车出现了，也觉得是很正常的事儿。他也没法让呃一个人去跑。用跑步的方式和汽车去比谁快，就像围棋选手可能输给了人工智能，那你可以让博尔特去跟法拉利赛车去比谁更快，这个并不是可比较的，而它会给人类提供更多的便捷吧。当然，人类可能也会确实变得会越来越懒
2: 。对，人类就是我记得我原来学上学的时候学到，就是说人类跟猿类就是人员相级别的一个关键时刻，就是人类开始使用和制作工具，工具对吧？<是>那么到现在，我们的工具已经。变得这样的强大了，嗯、那以后他们是跟我们一样啊，发展成为一个物种，还是跟我们，<笑>其实还是跟我们现在一样，仅仅是我们的一个工具呢？<且>这个还留待有一个问题、啊。而且
1: 除了呃呃使用制造工具以外啊，还有一个就是人类。具有艺术的审美和一些呃艺术的思想性，所以除了其实作为工具的一种取代也好，或者说是协助人类也好，人工智能现在很大的一个作用就是能够进行艺术创作啊。之前我见过有说，呃，叫人工智能记者可以经通过一件事情，然后整合网络所有的稿子，然后发出一篇通稿来。这种包括说到的人工智能小兵还可以写诗，就是他把所有的诗人的作品看过一遍、学习过一遍之后，自己可以创作出新的诗歌来。
2: 当然了，以前我们也看过这样的人工智能软件啊，说是李白写的什么什么诗，但其实根本不是李白写的，还是拼凑了一些，可能他抓取了一下李白的这个诗创作的一些特点，然后出来的一些假的李白的诗。所以我后来发现我是不是中招了？今天不知道是有人自己编的，还是运用了一下类似给李白写假诗的这种软件。刚才我从朋友圈里看到误以为真的那个法条啊，说这个冒充儿童要怎样怎样怎样。哎，幸好他还留了一个检索的一个一个标记，他说是《中华人民共和国刑法》第三章第二百六十一条，我赶紧查了一下，第三章没有啊，《中华人民共和国刑法》第二百六十一条其实。你要说跟儿童有没有关系，也有一点关系，但绝对不是刚才的内容。具体的条文是：对于年老年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人，负有抚养义务而拒绝抚养、情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。
1: <笑>就是我可以接着过节了，是吧？并没有犯错，是吧？是个段子啊。就一乐就可以就过去了，但是确实也是反映了很多人的童心。同时，其实说到小孩啊，小孩也对于这个人工智能也非常感兴趣。就是我之前看电视上那做那广告啊，出那个机器人，好多小朋友就哭着闹着要买，好像人工智能可以作为小朋友的一个陪伴的工具啊。
2: 对呀、啊，我们小的时候都看哆啦 A 梦嘛，我特别羡慕大雄有这样一个机器人的伙伴
1: 。嗯、是，不光是小朋友，刚才你放那个歌，我突然想起来电影《他》啊，他讲的是一个、嗯、一个男人，他有了一个人工智能的女朋友啊，但实际上他们无法真的去恋爱结婚。但是已经产生了感情，哎，这也是人工智能在电影中的一种可能。
2: 不光是电影，我据说好像日本有这样的一些社会现象，嗯、由于宅男很多嘛，对，对有这个虚拟女朋友，
1: 是，<像>还有办婚礼的呢
2: 。就以前我们不是养那个电子宠物嘛，啊,啊，哪怕这个电子宠物死了，<对>就是那会儿电子宠物死了不会像真的宠物死了一样伤心。嗯、但你想想，如果这个电子宠物你养了几十年
1: ，而且它真的像用人工智能呃智能的技术能够像一个真的宠物一样生活陪伴你的
2: 话，对，你会是一种什么样的感觉？那其实这样模拟出一个虚拟的女朋友，这个其实是在别的国家已经有的一种情况
1: ，是解决了很多单身宅男的一些这个心理寄托
2: 和情感寄托的问题啊<对>啊！小兵也会写诗了，这个虚拟的世界里也有了宅男的女朋友了。我们的未来，人和人工智能在一块儿的话啊，会是一个怎样的图景？可能是穷尽我们现在一切的想象，<是>也都没有办法完整的。准确地描绘出来他的样子。
1: 嗯，我们也请到了中国传媒大学的柴路静教授，听听他关于人工智能这件事儿是怎么说的
4: 。最近这半年，几乎人人都在聊机器人、人工智能，特别是当人工智能小兵写出了一首诗，诗人啊、艺术家们就都坐不住了。有一种观点认为说，在医疗、交通。金融、教育等领域，我们相信人工智能智能将大有可为。在可以想见的日子里，估计有很多人的生活都将被人工智能改变。但在文学艺术方面，我们不妨笑一笑，当做警戒，更好努力。说这话的的人呐、啊，态度是宽宏大量的，但其中的乐观有一点一叶障目，自说自话。索尼音乐人工智能就已经写出了一首 Beatles 的歌，叫做《Daddy's Car》。比较熟悉披头士音乐的高晓松说：“这首曲子啊，这首歌一听就是 b 披头 s 的曲风。A、B 段写的都不错 ，C 段写的差。阿尔法狗把围棋小天才柯洁逼哭了。柯洁在哽咽的那一刻，让我深深的感到人与人工智能的差别，的确是在于情感。但是，当情感都能够被人工智能学习的时候，人还剩下什么独有的东西呢？”最近呢，我们陷入了很多的困惑，是源于一些现象。先是波士顿动力公司发布了轮式机器人 Handle， 解决了老机器人处理不好的平衡问题、跨越比较高的障碍物的问题。中国人呢，把它亲切地称为“哪吒”。波士顿无人机制造商也研发了可以永远不着陆的无人机 Park。1997年，还记得 IBM 的深蓝赢了。国际象棋大师卡斯帕罗夫震惊全世界，哀鸿遍野。但是后来呢？阿尔法狗连续战胜李世石、柯洁，人们就已经看开很多了。人类的自尊和虚妄，在人工智能科学家的算法面前，开始理性冷静了。从前，人们本能的会把呃与打败自己的事物站在对立面上为敌。现在，我们要学会的是与之相处。必须为有，制造阿尔法狗公司的那个公司叫做 d e e p m a n d 他们的算法都从元数据开始进行自主学习，从而掌握某项任务，与那些预编程的人工智能从本质上就是不一样的。也就是说，只要是人类社会自身存在的东西，包括情感情绪 ，DM 公司的 AI 都能够学会，可以非常接近人的真实。只要元数据足够强大。那么有人批评 AI 小兵做的诗毫无逻辑，只是一些词句和意象的拼贴。那这是小兵学习的诗作还不够多，还是他学习的那些诗不够好呢？甚至小兵写的那些不够好的诗，原本就是汉语现当代诗歌水平的复写呢？网上流传着一句笑话，也是自嘲吧，说阿尔法狗把智力最接近于 g 的柯洁。都碾压了，我们还能担心些什么呢？其实，我们考虑的只能是如何做最好的、最值得学习的人类。我们要研讨适应各种层级的人工智能参与社会生活、人类社会生活的伦理道德规范。否则，人工智能不但在智力上碾压人类，一旦他们学会鄙视，他们会瞧不起我们的。